0: ערב טוב. הטענה שהשפה מעצבת את המחשבה זכתה לפרסום אקדמי באמצע המאה העשרים עם עליית קרנה של תיאוריה בשם ספיר וורף. שני חוקרים, אנחנו נדבר עליהם פה בהמשך, אבל זה היה מאוד שנוי במחלוקת. אולי אתם מכירים את הדוגמה המצוטטת ביותר הנוגעת לתיאוריה הזאת, שאומרת שההסקימואים מכירים עשרות מילים שונות שמטהרות שלג. כתוצאה מכך הם כמובן מסוגלים להבחין בין עשרות סוגי שלג שונים. אמנם התיאוריה הזאת עוררה לא מעט התנגדות בקרב הקהילה הבלשנית במשך השנים, אולם השאלות בנוגע למערכת היחסים בין השפה והמחשבה עדיין מעסיקות אותה. באיזה אופן, אם בכלל, משפיעה השפה על המחשבה? והאם אוצר המילים והדקדוק של אנשים אכן מכתיב את האופן שבו הם רואים את העולם? את המחשבות שהם מסוגלים לחשוב? את האידיאולוגיה שהם נוטים לפתח? בשביל לענות על כל השאלות האלה נמצאת איתנו דוקטור אורלי פורמן. חוקרת שפה ואוריינות במרכז לטכנולוגיה חינוכית ובבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
1: ערב טוב, מאיה.
0: קודם כל, בואי נתחיל מהבסיס ונשאל האם יש אמת בטענה שהשפה מעצבת את המחשבה ובסוף גם נגיע להסקימויים לה... והשלג, <laughs> מן
1: הסתם. אז uh, הטענה הזאת uh, שבנג'מין לי וורף uh, טען בעצם בתיאוריה שלו היא ששפה מכתיבה את החשיבה של הדוברים שלה. כלומר, אם אכן להסכימו אם יש uh, עשרות מילים שמטהרות שלג, מילה נפרדת לשלג שיורד מהשמיים uh, בפתיתים, ומילה נפרדת לשלג שניתח מהשמיים, שלג שאפשר לבנות ממנו איגלו יציב, ושלג שיסדק אם תדרכי עליו, היא אומרת שהם רואים את כל אחת מהצורות האלה של שלג בצורה שונה ומבחינים בה. ואילו אני, שיש לי מילה אחת לשלג, דבר שהוא בלתי נתפס, לכל הסכימוי מצוי, לא מאפשרת לי לראות את ההבדלים האלו. אבל זה
0: משום שאינך חיה בסביבה שבה יש הרבה סוגי שלג. למשל,
1: ולכן הדוגמה הזאת, שניתן לכנות אותה אגדה אורבנית, כמו שסטיבן פינקר, הבלשן בן ימינו, טען, היא דוגמה קצת ביזארית. היא בעייתית מפני ש... א', מפני שאין כזה דבר שפה אסכימואית. יש קבוצה שלמה של שפות שמדברים באזורי הקוטב מאלסקה ו... ו... וצפונה, ונושאות דברים שונים לשלג, מתארות שלג בצורות שונות, ובעיקר בהגדרה של מילים שונות לשלג. כי קודם צריך לדבר על מה זו מילה. השפות האלה הן שפות שמדביקות... Uh, מילים אחת לשנייה, מי שמדבר גרמנית אולי מכיר את התופעה הזאת שאפשר להפוך משפט uh, שלם למילה אחת בודדת שם עצם. ולכן שלג, שזו כן מילה בכמה מהשפות הנ"ל, uh, יכולה להצטרף ל... יורד בפתיתים, אז יורד בפתיתים שלג, או שלג נסדק, הן לכאורה מילים שונות, אבל כמובן שכמו שהדגמתי כרגע, אני יכולה לתאר אותן אה, בעברית. כיוון שהתרבות שלי אכן, כמו שציינת, אה, לא מחייבת אותי לשים לב להבדלים האלו, אני בהחלט מקבצת אותן תחת אותה מילה שלג, והשפה שלי לא שמה על זה דגש.
0: אבל יש משהו אינטואיטיבי מאוד בסיסי במה שספיר וורף אמרו. נכון? זאת אומרת, הם אמרו, כאשר אתה חי בסביבה שדורשת למציאות מסוימת, לסיטואציה מסוימת יותר מילים, אתה תיצור אותן. בואי נדבר באמת איך התפתחה התיאוריה הזאת, לפני שנבקר אותה.
1: התיאוריה הזאת התפתחה ממחקר אנתרופולוגי, באמת בתחילת המאה שעברה, שבו אדוארד ספיר ותלמידו בנג'ימין ליא וורף התחילו להסתכל על הבדלים בין שפות, ובדקו שבט שנקרא הופי, שבט של אינדיא� ושמו לב שמושגי הזמן בשפה הזו לא בנויים כמו מושגי הזמן באנגלית. למעשה לא ניתן לדבר על סדר אירועים בזמן, אין הטיה אה, של הפועל עבר, הווה, עתיד, ובטח לצורות המתמשכות שלו כמו שקיים באנגלית. אה, והם ערכו ניסוי בקרב ההופי, בו הם, הם ביקשו מנבדקים, אנשים שהשתתפו בניסוי, לתאר תמונות שונות. וראו שתמונה שונה שדוברי אנגלית תפסו אותה כתמונה שונה כי הציגה מצבים שונים בזמן, למשל אדם שמזנק כאילו עומד לרוץ, אדם שנח אחרי ריצה או עוצר אחרי ריצה ואדם שנמצא במהלך ריצה, זכו לתיאורים מאוד מפורטים אצל דוברי האנגלית ואילו בני ההופי תיארו אותם בדרך מאוד דומה, הוא רץ, מכיוון שהשפה שלהם לא מבחינה בהבדלים האלו בין הזמנים. אוקיי? Okay, אנחנו מחייכות עכשיו, כי בעברית כמובן שהייתי אומרת, הוא עומד לרוץ, הוא רץ, והוא ירוץ. אבל אבחנות אחרות שהשפה הוא לגבי הזמן לא קיימות בעברית. למשל, אם אני יוצאת מהאוטו ונשטפת בגשם, אז בעברית אני אגיד יורד גשם. אבל זה בדיוק אותו משפט שאני אגיד אם אני רוצה להגיד שיורד גשם בישראל, בחורף, או שיורד גשם בדרך כלל. באנגלית לצאת מהאוטו ולהגיד it rains זה פשוט טעות שתגרום לכל אחד להבין מיד שאת לא דוברת ילידית של השפה כי צריך להגיד it is raining ולהתייחס להיבט הזה של uh, הזמן המתמשך ולכן הגרסה הקשה מה שנקרא של תיאוריית ספיר וורף שאומרת שהשפה מכתיבה את החשיבה של הדוברים היא גישה באמת דטרמיניסטית. היא אומרת את אותה טענה שכבר תיארנו, שאני לא מסוגלת לחשוב משהו שהשפה שלי לא עוזרת לי לחשוב, וזה משהו שהפרחנו אפילו בשיחה הקצרה בינינו, שפות אה, נבדלות זו מזו בהרבה מהביטויים שלהן, למשל בגרמנית שוב יש ביטוי לשמחה לעד, שנקרא שאדן פרוידה, זו אותה שמחה שאני מרגישה כשמישהו נכשל, וברור שאני יכולה להרגיש את אותה... תחושה גם בלי המילה הזאת שעומדת uh, לעזרתי. הגרסה היותר רכה של התיאוריה היא גרסה שהתפתחה כעבור כמה עשרות שנים אחרי שהעולם נרגע באמת מהניסיונות להתקיף את התיאוריה. זו גישה של בלשנים כמו דן סלובין למשל, מברקלי שאמרו בואו נחשוב לא מהשפה מאפשרת לי, לא איזו מילים היא מציעה לי, אלא מה היא מכריחה אותי לעשות, באילו מילים היא מכריחה אותי אה, להשתמש. יש בזה משהו דטרמיניסטי, כי הוא מדבר על השפעה של השפה על החשיבה, אבל יש בזה משהו יותר רך, כי הוא אומר, זה לא שאני לא מסוגלת לחשוב על הזמן המתמשך ועל זה שהגשם יורד עכשיו, אבל אם השפה שלי מכריחה אותי להתבונן בהיבט הזה של המציאות, אז אני אהיה יותר רגישה אליו. אז אה, זאת תהיה הרשת. שדרכה אני תופסת את המציאות, והחורים הם החורים שהשפה שלי נתנה לי. למשל, אני יכולה להגיד שהשותפה שלי לדירה אכלה לי את העוגיות. אז בעברית ברור שהשותפה היא נקבה, זו בחורה. אם הייתי אומרת את המשפט הזה באנגלית, My roommates roommate ate my cookies, אז יכולת לשאול אותי האם השותפה שלך היא בחורה או שמה זה בחור, אבל אז הייתי יכולה לענות לך, זה לא עניינך. בעברית אני חייבת להגיד את זה בצורה שתחשוף את המגדר, נכון? ואני עושה את זה בלי לחשוב פעמיים, כי אחרת אני אדבר... לא נכון בעברית, אין דרך להגיד את זה בעברית בלי להתייחס אה, למגדר. השותפה שלי אכלה את העוגיות. עכשיו אמרתי אכלה, ברור שהדבר הזה קרה בעבר. יש שפות, כבר דיברנו על ההופי, אה, גם בשפות אה, באינדונזיה. אין התייחסות לסדר האירועים אה, בזמן, והדבר הזה היה יכול להישאר עמום לחלוטין, מתי היא אכלה להיות העוגיות. אז אוקיי. בואי רגע
0: נעשה סדר, משום שבאמת אה, זה פותח לנו מרחב מאוד רחב על הקשר בין מחשבה לשפות. אז אנחנו מבינות שיש קשר ויש פרמטרים מסוימים שהקשר הזה מבוטא בהם, למשל מרחב, נכון? Mm -hmm. זה אחד הפרמטרים.
1: כן, אז התחלתי דרך הדוגמה שלי להראות באמת את התחומים שבהם שפות נבדלות אחת מהשנייה, ומרחב, הדרך שבה אנחנו מתייחסים לחלל שמסביבנו, דוגמה מצוינת, כי זה לכאורה אחד מהדברים שהם אמורים להיות אובייקטיביים, כלומר, כולנו נתונים לגזירת המרחב, למשל, כוח המשיכה שמושכת כולנו לאדמה, והדרך שבה הגוף שלנו מתנועע כנגדו, כן אבל כשאנחנו מסתכלים על שפות העולם, אז יש הבדלים די משמעותיים בדרך. שבה דוברים או ששפות מכריחות דוברים להתייחס למרחב. אז למשל יש שפות שעברית נמנית עליהן שמתייחסת uh, למרחב כמשהו אגוצנטרי. כלומר, אני במרחב, וכל מה שמסביבי מתייחס אליי. אז uh, אם את יושבת מימיני כרגע, זה תיאור מרחבי אגוצנטרי, כי מי שיעמוד מולנו יצטרך לקחת את נקודת המבט האגוצנטרית שלי, כדי להבין על מה דיברתי ולתאר את הסיטואציה המרחבית הזאת. אז אנחנו מתייחסים uh, לימין, שמאל, קדימה ואחורה, כשתמיד המוקד הוא הגוף. שלי שמתאר את המרחב, לעומת שפות שיש להן uh, תפיסת מרחב או מסגרת יחוס שהיא גאו-צנטרית או אבסולוטית, שזו מפה שהיא תמיד uh, מוצפנת ולפיה הייתי אומרת מאיה יושבת שאלוהים יעזור לי מנהלת באיזה כיוון, אבל נגיד מדרום מזרח uh, אליי. <laughs> אז לדוברים uh, של שפות כאלה, שפות uh, שמדברים uh, באוסטרליה, בוריג'נים למשל יש כמה שפות מעניינות שהתפיסה שלהן היא גאו בצורה כזאת. Uh, תמיד יתארו אובייקטים והיחס שלהם אחד לשני בצורה מוצפנת. אבל אוקיי? דוקטור פורמן, אם כן. היינו
0: מדברות עכשיו אבוריג'ינית, mm -hmm. אולי היית מלכתחילה מתייחסת למקום הישיבה שלי כמשהו שאת צריכה
1: לדעת. אז זו בדיוק התפיסה של סלובינו, הניאו-ורפיאנים שמתייחסים אה, לשפה או לתפיסת העולם כמשהו שמכין אותי לדבר בשפה מסוימת. נכון. כמו שכנראה, תפסתי באופן לחלוטין סמוי ובלתי מודע את המיקום שלך כיושבת מימיני, אז אם הייתי מדברת שפה אבוריג'ינית, אז הייתי תופסת אותך באופן מובלע שאפילו לא הייתי שמה לב אליו כיושבת ממזרחי. <laughs> וזה עד כדי כך חקוק בתודעה או בקוגניציה של דוברי השפה האלו. שקשה להם אפילו להסביר את ההבדל. למשל, שחזור של אירועים. אני, כאן אני מדברת על סיטואציה שמתרחשת, אבל אם הייתי מתארת את השיחה בינינו לאדם זר, ואני אורלי דוברת עברית, אז הייתי אומרת, כן, מאיה ישבה מימיני, מחווה ביד שלי לצד ימין. אבל אם אני הייתי מדברת שפה אבוריג'ינית ומספרת בערב לבן זוג שלי על השיחה המרתקת שאנחנו מנהלות, אז יכול להיות שהייתי אומרת, מאיה ישבה ממזרחי. ומחווה ביד אה, לכיוון שהוא אבסולוטי, למרות שזה לא מתאר את היחס אה, של שני הגופים שלנו כרגע במרחב.
0: אבל יכול להיות שזו שאלה של התפתחות של שפה? כלומר, עברית תנכית, mm -hmm. אתה אומרת שאני יושבת ממזרח לך, mm -hmm. משום שאז בכל זאת העולם היה בנוי באופן כזה שכשאתה עולה לרגל,
1: אתה עולה לרגל לומר מזרחה, mm -hmm. ועברית הנוכחית, אין לה בזה. מספיק שתגידי מי מינך. קודם כל, כל ההבדלים שאנחנו מדברות עליהם, בקשר למה שפה מקודדת אה, ומה לא קשורים להתפתחות של אותה שפה אין בכלל שום ספק זה לא איזה קסם. ובאמת רואים שפות שמשתמשות במרחב גיאוצנטרי, הן שפ, שפות שהדוברים שלהן חיים בקבוצות יותר חקלאיות, באמת מזכירות שלב של חקלאות, של קבוצות שמרוכזות סביב אותו כפר. אז למשל, יש שפות במקסיקו, למשל, שמתייחסות ממש לסביבה הלוקאלית, המקומית של אותו כפר, למשל אפ-היל. או דאונהיל, במעלה הגבעה או מתחת לגבעה. כלומר, כל היחסים הרחביים נשפטים ביחס לאזור שבו הקבוצה הזאת חיה, האם זה בכיוון של פסגת הגבעה או הרגליים שלה. עכשיו בואי נדבר רגע על אקטיבי ופסיבי. עושה
0: ונעשה, גם פה יש הבדל גדול בין השפות, נכון? מה שאת מכנה אותו אשמה או אחריות,
1: באיזה אופן? נכון, אז גם אירועים שאפשר להסתכל עליהם בעין שיפוטית ולתאר אותם לכאורה באופן אובייקטיבי, באופן שונה בשפות uh, שונות. אז uh, שפה כמו אנגלית וגם עברית הן שפות uh, שנותנות הרבה כוח uh, לדובר ולפעולות שלו, ולכן משתמשים הרבה במשפטים uh, פעילים. לעומת שפות אחרות שמשתמשים בהן הרבה במבנים שהם סבילים, כמו ספרדית למשל. אז מי שמדבר ספרדית והקהל יודע שמשתמשים הרבה בביטוי, בצירוף זה משהו. אז אם הספר נפל לי, אז אני יכולה להגיד זה קיו, הוא לא נפל לי ולא הפלתי אותו בוודאי, אלא הוא פשוט נפל. נפל. מה שמעניין זה להסתכל על ההשפעה. של צורות הדיבור, אלו על דברים שהם לאו דווקא לשוניים. אז אם אני נוטה להשתמש בשפה מאוד אקטיבית ולסמן את הדובר, מי שאחראי לפעולה, האם אני אשים לב יותר מי הוא עושה הפעולה? אז המחקר המח... מראה שכן, שאם אני מדברת יפנית, שמשתמשת בצורות של הפועל בלי להתייחס לגוף שעשה אותו, או בספרדית שמחבבת צורות סבילות, אני אזכור פחות את עושה הפעולה, אני אשים לב יותר לפעולה ולמאפיינים שלה. אלה, וקצת אשכח להתמקד במבצע.
0: טוב, כמובן שההשפעות של הדבר הזה על תרבות, על ממשל, על פוליטיקה הן אינסופיות, וחבל שאין לנו זמן להיכנס mm -hmm. לזה, אבל אני בטוחה שזה דברים שנחקרים.
1: בואי נעבור לזיכרון חזותי ובכלל. צבעים. כן, אז צבע זו דוגמה מאוד מעניינת. בעצם תחילת המחקר האמפירי המבוסס של התיאוריות האלה התחיל מצבע. כי גם צבע לכאורה הוא דבר אובייקטיבי, אני מסתכלת אה, על תמונה, אני יכולה להגיד אה, שהיא כחולה או אדומה, אה, אבל כשמסתכלים על שפות העולם רואים שהן מחלקות את הספקטרום של האור בעצם, שאנחנו קוראות לו צבע בצורה שונה. וכשמסתכלים על זה באופן שיטתי רואים שהחלוקה הזאת היא לא מקרית. השפות שיש להן שתי מילים לצבע, שתי המילים האלה תמיד יהיו שחור ולבן, או חשוך ומואר. אם יש צבע שלישי, הוא תמיד יהיה אדום. ומשם והלאה יש התפתחות הדרגתית להוסיף עוד ועוד צבעים, מצבעי בסיס ועד לגוונים יותר מובחנים, עד ל... לא את ארבעת אלפים הגוונים שכשאנחנו צובעים בית, אנחנו צריכים לבחור מהם. ומה שמעניין הוא מחקרים שמראים שדוברי שפות שמבחינות בין גוונים שונים של אותו צבע, ההבחנה שלהם בגוונים האלה תהיה יותר חדה. אז למשל, כחול היא דוגמה מאוד מפורסמת, אז באנגלית וגם בעברית, למרות שקצת אפשר להתווכח על זה, יש צבע אחד לכחול. כחול, שהוא הכחול הבסיסי, אנחנו יכולים להגיד חלט, אנחנו יכולים להגיד light blue, אבל זו לא מילת uh, בסיס לצבע. ורוסית לעומת זאת מחלקת את הספקטרום שאנחנו קוראים לו כחול, לכחול כהה ולכחול בהיר, אבל מבחינתם זה שתי מילות צבע שונות, שלכל אחת מהן יש uh, שם, סיני וגולוג בוי. אז uh, כשדובר uh, רוסית מסתכל על צבע כחול, הוא ידע להבחין בין הצבע הכחול הזה לצבע כחול שהוא מאוד דומה מבחינת הספקטרום, בעוד שדובר אנגלית, בלי בכלל לערב שפה, בלי להגיד תקראו לשם הזה בצבע, הוא לא ידע לזהות את ההבדל ביניהם. הוא יגיד שני הריבועים האלה של הצבע שהראית לי כאן הם זהים לחלוטין, או קרובים מדי בשביל שאני אוכל... Uh, לעמוד על ההבדל.
0: אבל פה אם נבקר רגע את ספיר וורף לשנייה, נגיד אם יש יורד ים, mm -hmm. או מעצב בדים, אז מה, הוא
1: יצטרך כדי לתאר את השלל גוונים הכחולים שהוא רואה להזדקק לשפה הרוסית או לשפה אחרת? בהחלט. לכל אחד מהגוונים שהם מציעים יש שם. כל מיני שמות לקוחו שאני אפילו לא יודעת. כדי לעמוד על ההבדלים האלה, ואין לי ספק שהם ידעו... להצביע שזה לא אותו הכחול שהתכוונתי אליו, זה גוון אחר אה, לגמרי. ממש כמו שעבור הרבה אנשים, מצב הפנינה הוא בעצם לבן, או יכול להיות צהוב. יש <אז> קצת אז... הבדלים מגדריים, למשל כשהתחתנתי, אז אמרתי לאיזה ידיד שאני לא מתחתנת בשמלה לבנה, ואז הוא אמר, באמת לא בשמלה לבנה, או בצבע שאתן חושבות שהוא לא לבן, וזה בעצם לבן, כמו פנינה וכולי.
0: הוא ידע מה <אז> לשאול. הוא ידע, אבל כן. השאלה אם כך, למשל העברית מקבלת לתוכה המון מילים לועזיות, לא <אז> בגלל הטכנולוגיה, לדוגמה, משום שאין <אז> לנו מספיק מילים לתאר כל מיני התפתחויות טכנולוגיות, אנחנו קולטים פנימה, <אז> <אז> במקום לשלוח הודעה טקסט, גם טקסט כן. בסדר? אז אני שואלת האם שפה בעצם סופגת מתוך שפות אחרות בגלל הצורך שלה להתפתח בלית ברירה, ואז היא מבחינה בין
1: גוונים של כחול ובין mm -hmm. צורות טכנולוגיה שונות וכן הלאה. אז אני חושבת שיש הבדל בין צבע שזה באמת משהו שהוא גם בסיסי לחוויה האנושית וגם משתנה מאוד. באמת כחול, אין כזה דבר כחול. אה, כחול זה ספקטרום רחב של האור שאפשר אה, לגזור מתוכו כל מיני גוונים. והשימושים שאת הזכרת הם בעצם יבוא. לתוך העברית של המצאות טכנולוגיות שההתפתחות ההדרגתית אה, לא צולחת אותן, כלומר, אני יכולה לחכות עד שהאקדמיה תמציא מילה על אס אמס, זה מסרון, <laughs> אה, אבל עד שהיא תמציא את זה, כבר השימוש השגור ייתפס, אה, הוא כבר יתקבע, וזה לרוב מגיע הרבה לפני שהאקדמיה מתכנסת, מחליטה, וההחלטות שלה עוברות לציבור. למטה, כן. ויורדות למטה, רק במקרים בודדים זה עובד אה, ככה.
0: עוד נקודה מעניינת של החיבור בין שפה למחשבה עם מגדר, את קצת נגעת בזה, אבל אשמח שתפתחי עוד קצת mm -hmm. על האופן שבו שפות ומגדר והמחשבה מתחברים.
1: כן, אז יש לנו מה שנקרא מגדר ביולוגי או מין ביולוגי, שזו חלוקה של, אני חושבת, כל האורגניזמים החיים לזכר ולנקבה. אז גם לחלוקה הביולוגית הזאת שפות מתייחסות באופן שונה, אז בעברית יש לנו התאמה. גם למין וגם למספר, כמעט בכל דבר שאני עושה. הזכרתי קודם את השותפה שלי, דד יראה שהיא לא שותף, אבל גם כשאני אומרת עיתונאית, מגישה, מראיינת וכולי, אני חייבת להכניס פנימה לקודד את המין. אבל שפות גם נבחנות זו מזו בדרך שבה הן מתייחסות לחפצים דוממים כאל בעלי מין. אז זה מה שנקרא מין שרירותי, מין של שמות עצם. אז בעברית יש לנו זכר ונקבה, השולחן אה, הוא יפה ולא יפה, נכון? ומחברת היא אדומה, והרבה שפות לא מתייחסות אה, למין הדקדוקי הזה כמשהו שיכול להתייחס לחפצים דוממים. שוב, זה משהו שאנחנו כדוברי עברית כמעט לא מתייחסים אליו, לא שמים אליו לב. אנחנו שמים אליו לב כשאנשים אה, טועים ואומרים אה, שתי ספרים ושני... אה, מחברות, למשל, אבל זה משהו שהוא טבעי לנו.
0: זה גם משנה את האופן שבו אנחנו חושבים על דבר מסוים? כלומר, אם בעברית מוות הוא זכר, <מח> אבל בשפה אחרת הוא יהיה נקבה, זה ישנה את האופן שבו אנחנו חושבים על
1: מוות? אז הטענה היא שכן, והאינטואיציה שלי גם לגבי המילה מוות היא דומה. אפשר לראות את זה ביצירות אומנות מהרנסאנס שהתייחסו למושגים כמו חירות ומוות וכן, גאולה אה, בשפות שונות, ציירים גרמניים, ציירים צרפתים למשל, והראו אה, מוות כמשהו שבא לקחת אותך עם קלשון, אה, לעומת מוות שהוא אה, מלא בייסורים אבל קצת יותר אה, פסיביים. הראו את ההבדלים האלו על החשיבה גם כשמתייחסים לאובייקטים אה, דוממים אז למשל ראיינו דוברי ספרדית ודוברי גרמנית וביקשו מהם למנות או לתאר אה, עצמים שהראו להם בכמה שיותר אה, תיאורים, כמה שיותר שמות תואר שעולים אה, על רוחם אז למשל אה, השתמשו במילים שהם זכר בגרמנית ונקבה בספרדית ולהפך אז למשל אה, גשר, גשר זה נקבה בגרמנית, דיברוק, והוא זכר בספרדית, אל פואנטה, וראו ששמות העצם שדוברי הגרמנית בחרו בהם כדי לתאר את הגשר הנקבה, היו הרבה יותר אה, נשיים, עכשיו גם על זה אפשר להתווכח, כמובן שיש פה השפעות אה, תרבותיות, אבל ש... מעידים על, על אמינות, על אלגנטיות אפילו, על הצבע של הגשר, אם הוא נוצץ או לא, לעומת דוברי הספרדית שתיארו את הגשר כמשהו יציב, מהימן וכולי, שמות עצם שדורגו כיותר גבריים על ידי קהל שופטים, וכמובן שזה התהפך כשדיברו על שמות עצם שהם נשיים בספרדית ו... וזכריים בגרמנית. ואם גברים. אני מדברת
0: גם ספרדית וגם גרמנית, אם אני דו-לשונית?
1: אז זאת שאלה מאוד מעניינת. מה קורה במוח של דו-לשוניים? קודם
0: כל בואי נסביר מה זה דו-לשוניים. Okay. אם אני לומדת שפה בגיל 30 <laughs> אני דו-לשונית?
1: תלוי <laughs> את <talluit> מי את שואלת. Okay. Uh, לדו-לשוניות יש לפחות 300 הגדרות uh, שונות, החל מחשיפה לשתי השפות באופן דומה מגיל הלידה ועד לדו-לשוניות uh, מאוחרת יותר ולא מאוזנת, כמו לימוד שפה זרה בגיל יותר מבוגר. מה אה, שרואים אבל זה שככל שהשליטה בשפה השנייה, החדשה, אה, מעמיקה, ההשפעות שלה על החשיבה יותר אה, מובחנות. אפילו כשמסתכלים על, אה, על התפקוד המוחי, למשל במכשירי תעודה מגנטית כמו FMRI, שמאפשרים לראות מה קורה במוח כשאומרים לי כחול, או כשאומרים לי שולחן, אה, או כשאומרים לי אימא, ואז מראים שאצל דו-לשוניות יש אה, דפוס פעילות עצבית. שהוא קצת שונה מדוברי כל אחת מהשפות בנפרד. וכאן המחקרים מתווכחים ביניהם. אפשר לטעון שיש איזה חיבור של שתי השפות. כלומר, אם השפה שלי כן מבחינה בין שני הגוונים לכחול, והשפה השנייה שלי לא, אז אני אוכל לעשות את שני הדברים, גם לבצע את ההבחנות ברמה של דובר השפה הראשונה.
0: אבל אני מניחה שזה שאלה של איפה אתה נמצא באותו רגע, משום שאם כן. אתה ברוסיה באותו רגע, אתה תראה את כל הכחולים. אבל אם תהיה עכשיו בארץ, אז הכחולים <laughs> מהשפה הרוסית שלך יחזרו לך לראש?
1: השאלה פה היא שאלה של הקשר, ואני ממש מסכימה איתך, ש... וגם דיברו על זה שיש modes. <laughs> אופנים של שפה כרגע, אני נמצאת לגמרי באופנות uh, של עברית, כי אני כולי טבולה בעברית, אני מדברת איתך בעברית, כל מה שעשיתי בימים האחרונים... Uh, עשיתי בעברית, ואם הייתי בסביבה הדו-לשונית, למשל כשלמדתי בארצות הברית, דיברתי עם הבית בעברית, היו לי חברים ישראלים, אבל למדתי, לימדתי ודיברתי עם חברים אמריקאים באנגלית, ואז זה היה יותר מאוזן, ואז אפשר לראות כל מיני תופעות מעניינות, למשל של טרנס-לנגווג'ינג או קוד-מיקסינג, של מילים שנכנסות משפה אחת לשפה השנייה פתאום, והשפעות כאלה הדדיות בין שתי השפות.
0: אז זה אומר שאדם אגב שיודע את שתי השפות, יש לו פתרונות ליותר דברים ותפיסת עולם יותר רחבה של תרבויות יחד?
1: הייתי רוצה לחשוב שכן. אני חושבת שאחד מהדברים שמעניין להסתכל עליהם היום, היא באמת איך משתמשים במחקר הזה, איך משתמשים במה שאנחנו יודעים על ההבדלים בין שפות כדי... להשפיע על העולם, להרבות טוב בעולם, למשל לגרום ליותר אמפתיה לאדם האחר ולשפה שהוא מדבר בדבר שהיום קצת מבינים אותו יותר עם הגירה המונית בימינו. אני חושבת שכן, למשל הבדל שלא דיברנו עליו, שטורקית למשל מחייבת את הדוברים שלה, הוא לשים לב לאפיסטמולוגיה של הסיטואציה שאני רואה, כלומר איך אני יודעת את מה שאני מתארת אם אני אומרת שהשותפה אכלה לי את העוגיות האם ראיתי את זה מתרחש במו עיניי? מישהו סיפר לי על זה? או שאני רואה צנצנת עוגיות ריקה? שלושת הדברים האלה מקבלים ביטוי לשוני שונה בטורקית. אני חייבת לקודד את זה בפועל שאני משתמשת בו. זה מאוד מחדד את ההבחנה לפייק ניוז, לאמת לעומת שקר, לעומת סברה. מי ששולט גם בטורקית וגם בשפה אחרת, אם אנחנו באמת הולכים עם ההנחה שזה מאחד תפיסות העולם. יכול להביא את האמפתיה הזאת למצבים עמומים, למשל, גם אל דוברי השפה הראשונה, שלא מבחינה בכך.
0: דוקטור פורמן, ככל שאנחנו מדברות יותר, את משכנעת אותי יותר ויותר שהשפה היא אכן כלא של המחשבה באיזשהו אופן. <coughs> זאת אומרת שאולי, אולי, הדטרמיניזם של ספיר וורף,
1: היה בו משהו. אז אני חושבת שבטענה של ספיר וורף בהחלט יש משהו. בסברה שזה בלתי הפיך ובלתי ניתן אה, לעיצוב, יש הרבה חורים שגם לא נתמכו על ידי עדויות. העדויות האלה יכולות דווקא לגרום לאופטימיות. אם את מבינה ששפה היא בעצם עוד דרך לחשוב על העולם, זה א' יכול לעודד אותך ללמוד עוד שפה, דבר שאני תומכת בו מאוד, מהרבה סיבות, אבל גם מהסיבה הזאת, להבין את העולם מזווית שונה, מנקודת מבט שונה. וגם להתייחס לדוברי שפות ביותר אמפתיה וביותר עושר של החוויה.
0: הביקורת <אח> המרכזית היום נגדה, מה תהיה? הבעיות במחקר שמסייעות לנו לבדוק את נכונות טענותיהם <אח> או לא? איפה, איפה אנחנו עומדים עם זה
1: במחקר? אני חושבת שחוקרים באמת מתקדשים ביניהם הרבה בתוקף של הטענות האלה. למשל, חלק מהמחקרים שאני תיארתי כאן ניסו לצאת מהמלכודת הזאת של האם באמת אני יכולה לקבוע ששפה משפיעה על בעזרת נישואים שלא מערבים חשיבה. אם אני אומרת שהשפה שלי מחייבת אותי לשים לב ליותר פרטים של הדובר, ולכן אני זוכרת את הפרטים האלה יותר טוב, זה לא עניין לשוני. אני לא ביקשתי אה, בשפה לתאר את הדובר, אבל מכיוון שעוד פעם, החורים ברשת של השפה שלי הכריחו אותי לשים לב למאפיינים שלו, אני זוכרת אותם טוב יותר. אז אלו פתרונות שהשתמשו בהם כדי לנסות לנצח את הטענה שזה אה, סיבתיות קצת מה... אה, שאי אפשר אה, לנצח. אני אישית יותר עסוקה היום אה, לא איך אה, להוכיח לא את התיאוריה הזאת חד משמעית, אלא באמת איך להשתמש בה, גם לדברים שכבר תיארתי, אבל גם למשל אה, ללימוד שפה. עכשיו אנחנו עובדים אה, במרכז מיינד יוקייט, בבית ספר סגול למדעי המוח, על סביבות של מציאות מדומה. ללימוד שפה, אז דיברנו על כך שהשפה משפיעה על המציאות, אבל מה אם נוכל לקחת את המציאות שאני לומדת בה, לשנות אותה, לנצל אותה לטובתנו, כדי שאני אבין את ההבדלים האלו בין שפות. אוקיי, okay, אז uh, בדוגמה של המגדר, האם יהיה לי קל יותר לזכור ששולחן uh, הוא זכר בעברית, דבר שמאוד מאוד קשה לאנשים שלומדים שפות uh, שיש בהן הבחנה מגדרית כזאת uh, לשמות עצם, קשה מאוד להשתלט על זה, האם אני אזכור את זה יותר טוב, אם תהיה לי התנסות יותר מעמיקה עם שולחן והמאפיינים האולי uh, גבריים שלו? Uh, החוג
0: ללימודי מ... מגדר, אני לא בטוחה, יצטרף בששון לניסויים האלה, אבל כן, אבל זה מעניין, זה מעניין. דיברנו על האופן שבו אנחנו מתבוננים על שולחן ומייחסים לו תכונות שלאו דווקא אנחנו מודעים לכך שאנחנו מייחסים לו אותן, ובכך נזכרים ששולחן הוא זכר. השאלה על שפה פנימית עולה כאן, והיא השאלה אם יש כזה דבר, האם אנחנו מתנהלים בתוך עצמנו בשפה שהיא איננה השפה שבה אנחנו מתנהלים כלפי חוץ, ואיננה נתונה לכללי התחביר שבה השפה <אח> הרגילה שלנו, הטבעית שלנו, מתנהלת.
1: אז בעצם השאלה שאת שואלת זו שאלת uh, מיליון הדולר. Uh, האם כל חשיבה מתנהלת uh, בשפה? החפיפה בין שני המושגים האלה, האם אני יכולה לחשוב בלי מילים? אני אטען uh, שלא, ומה שהראינו כאן, אני חושבת, בתוכנית, היא שהחשיבה שה שלי היא מכוונת uh, שפה. אני חושבת כדי לתקשר את המחשבות האלו למישהו אחר. גם אם אני לא עושה את זה במודע, השפה שלי מחייבת אותי להסתכל על, על העולם כהכנה לדיבור. אז דן סלובינג, הזכרתי אותו כאחד ממצילי uh, התיאוריה הנוקשה של וורף, קרא לזה Thinking for Speaking, חושבים כדי לדבר. אז אני מסתכלת עלייך ויודעת שאת נקבה לא בגלל שאת נקבה והתכונות האלה קופצות, אלא בגלל שבכל תיאור שאני אבחר uh, כדי לתאר אותך, אני חייבת להתייחס להיבט הזה uh, כדי לדבר uh, נכון. ואם מאמינים בגישה הזאת, אז uh, יודעים שאין כזה דבר מחשבה שהיא מנותקת uh, מהשפה. שפה שמתייחסת רק לאיזה שהם סימבולים שהם מאוד 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 מנותקי קונטקסט. כלומר, אז, את uh... אומרת
0: לי שכל מה שקשור לאינסטינקטים שלנו, כמו לברוח, אני לא צריכה להגיד לעצמי בראש את המילה עכשיו תברכי,
1: <אח> אני פשוט... בורחת לצורך העניין. אבל uh, כשתתארי את זה uh, מאוחר יותר, את תשתמשי במה שהשפה שלך uh, מציעה לך. בזמן, uh, I was running, <laughs> או פשוט רצתי, כדי שתוכלי לתקשר את זה בצורה
0: יעילה. נדמה לי שהייתי מוכנה להתווכח על עניין הזה, אם יש או אין שפה פנימית, אבל אין לי מספיק כלים לצורך mm -hmm. כך, וכנראה שגם למדע ולמחקר עדיין אין.
1: אז אני חושבת שזו באמת שאלה מצוינת. טובי המוחות עובדים על זה עכשיו, ועתיד המחקר הוא באמת לנסות להפריד בין המרכיבים האלה, בין מה שאני מוציאה החוצה שפה דבורה, למה שקורה אצלי במוח כשאני מדברת לעצמי, והאם יש קשר ביניהם, ועל זה עוד נשמע.
0: דוקטור אורלי פורמן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה,